0: Det här är en artikel från Kvartal. Hamas gjorde en felbedömning av Idris Amedi och inläsare är Johan Rabeus. Hamas sökte provocera fram ett regionalt storkrig den 7 oktober, skriver statsvetaren Idris Amedi. Men hittills har inget gått deras väg. Givet Israels militära överlägsenhet och förväntade respons är Hammas storskaliga attack mot landets södra delar den 7 oktober inte bara förbryllande. Den förfaller även suicidal. Vid närmare betraktande är det emellertid snarare fråga om felkalkylering än självmord även om kriget återfört upp den palestinska frågan. På den internationella dagordningen har varken Iran eller dess ställföreträdare i Libanon, Hezbollah, på allvar kommit till Hamas-undsättning. Hamas förefaller blir krigets förlorare, särskilt om Israel lyckas decimera organisationen i Gaza. Samtidigt riskerar Israel att alienera omvärlden och äventyra normalisering av relationer med de arabiska länderna, om krigsinsatsen fortsätter att kräva omfattande civila dödsoffer på den palestinska sidan. Det har spekulerats i vad som kan ha föranlätt attacken från hamas sida. En hypotes som förts fram av flera är att Hamas, liksom dess regionala beskyddare Iran, betraktade ett amerikanskt sponsrat avtal om normalisering av relationerna mellan Saudiarabien och Israel som ett strategiskt hot mot sina intressen. Tidpunkten för attacken, liksom konsekvensen av ett sådant avtal för Hamas och Irans vidkommande, talar för en sån hypotes. Den 20 september uppgav den saudiske kronprinsen Mohammed bin Salman att ett avtal med Israel var nära förestående, medan Israels utrikesminister Eli Cohen antydde att avtalet skulle kunna ros i hamn redan i början av nästa år. Och dagar innan Hamas-attack utfärdade Irans ledare Ayatollah Khamenei en varning till arabländerna om att normalisera relationer med Israel. Islamiska republiken Iran, som i decennier stöttat och beväpnat organisationer som Hezbollah och Hamas, skulle konfronteras med en regional säkerhetsallians med kapacitet att innesluta Iran och beröva islamska republiken möjligheten att uppnå hegemoni eller regionalt herravälde. Ty, både USA och Israel har sökt förmå arabländerna i Mellanöstern att acceptera ett integrerat luftvärnssystem för att bättre försvara sig mot Irans drönar och missilattacker. Även i avsaknaden av kärnvapen har Islamska republiken dels genom sitt regionala nätverk av ställföreträdare och miliser, dels genom ett omfattande missil- och drönarprogram, flyttat fram sina positioner politiskt och militärt i Mellanöstern. Ett integrerat luftvärmsystem i förening med amerikanska säkerhetsgarantier i Saudiarabien kan underlätta framväxten av en mer omfattande och sammanhållen regional allians mot Iran men också möjliggöra en fortsatt amerikansk roll utan att kräva storskalig militär närvaro i regionen. I likhet med utvecklingen efter kriget i Vietnam har krigen i Afghanistan och Irak underminerat det inrikespolitiska stödet för långtgående amerikanska åtaganden i Mellanöstern. Därtill har USA gjort en strategisk omorientering från Mellanöstern till Asien som ett led i att möta ett framtida hot från Kina. Paradoxalt nog har Kinas ökade roll i Mellanöstern skapat incitament för USA att verka för normalisering av relationerna mellan Saudi-Arabien och Israel som ett sätt att motverka Pekings fördjupade relationer med Riyadh. Iran som drog de största strategiska fördelarna av att USA störtade Saddam Hussein och bat regimen i Irak år 2003 har verkat för att driva ut USA från Irak och andra delar av Mellanöstern. USA har för egen del sedan 2008 minskat sin militära närvaro i regionen med 85 procent. Men Kinas ökade roll i förening med regionens seglivade konflikter har åter Mellanösterns ställning som geopolitikens hjärta. Ett avtal mellan Saudiarabien och Israel skulle onekligen få vittgående säkerhetspolitiska konsekvenser vilket Iran således har ett intresse av att motverka. Hamas hade emellertid ännu mer att förlora på det förestående saudisk-israeliska avtalet. Hamas riskerade marginalisering medan rivalen Fatah på Västbanken skulle gynnas. Enligt uppgift hade den palestinska myndigheten informerats om de pågående förhandlingarna och har sökt påverka utfallet av dem. Detta till skillnad från Abraham-avtalen som träffades i hemlighet och utan palestinsk insyn. Hamas har dock anfört andra skäl till attacken. Långvarig frustration över Israels behandling av palestinierna samt expansionen av israeliska bosättningar på palestinsk mark men i synnerhet stormningen av Alaska moskén i Jerusalem av israelisk polis i april. Hamas egna utsagor om attacken behöver i emellertid inte vara detsamma som dess egentliga motiv. Det är mer sannolikt. Att Hamas agerande förenlätts av oro för ett avtal mellan Saudiarabien och Israel, men även detta motiv kan inte förklara den storskaliga attacken. Mer troligt är att Hamas genom denna storskaliga attack hade bredare ambitioner än att enbart sabotera ett saudisk-israeliskt avtal. Det är mer rimligt, såvida Hamas ledning inte ska betraktas som irrationell eller självmordsbenägen– –att anta att organisationen sökte provocera fram ett regionalt storkrig. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris– Israel skulle därigenom behöva utkämpa ett utdraget flerfrontskrig med Hezbollah och direkt eller indirekt med Iran och dess ställföreträdare i Syrien, Irak och Yemen. Ett sådant krig skulle öka Hamas chanser att segra militärt eller åtminstone bryta sig ur den isolering som förorsakats av israelisk inslutningspolitik. Det går att dra paralleller till Al-Qaidas strategi och attackerna mot USA den 11 september 2001. Organisationens strategi gick ut på att provocera USA till kostsamma krig i Mellanöstern ytterst för att tvinga supermakten till nederlag och förutmjukande tillbakadragande från regionen, likt Sovjetunionens nederlag i Afghanistan. Vad gäller Irans roll i attacken finns det än så länge motstridiga uppgifter. Visserligen är det tack vare Iran som Hamas kunnat utveckla den militära kapacitet som organisationen demonstrerade den 7 oktober. Den amerikanska regeringen har emellertid sagt att de saknar underrättelseuppgifter som skulle indikera att Iran spelat en direkt roll i attacken. Samma sak uppger den israeliska regeringen. Hamas strategi bygger än så länge på en misskalkylering, då varken Hezbollah eller Iran förefaller beredvilliga att på allvar delta i kriget. Visserligen har Hezbollah beskjutit israeliska ställningar och även Khotir-rörelsen i Yemen har avfirat robotar mot Israel, men det är en låg grad av eskalering. Israel för sin del vill av förklarliga skäl undvika ett flerfrontskrig. Och USA har genom att skicka två hangarfartyg och en ubåt till Mellanöstern sökt avskräcka Hezbollah och Irans andra ställföreträdare från att angripa Israel eller amerikanska baser och styrkor. Även om det finns risk för ytterligare eskalering är det rimligt att anta att de viktigaste aktörerna Israel, Iran, Hezbollah och USA inte vill att kriget utvidgas. Om kriget skulle trappas upp är det troligt att Hezbollah blir indraget snarare än Iran själv? Iran kontrollerar i princip Hezbollah och organisationen ger Iran strategisk räckvidd in i levanten som de styrande i Teheran inte vill försarka för att komma till Hamas undsättning. Både ideologiskt och politiskt har sunnitiska Hamas en lösare och potentiellt sett mer problematisk relation till shiitiska Iran, vilket organisationens ställningstagande till stöd för den sunitiska oppositionen i det syriska inbördeskriget illustrerade. På ett mer övergripande plan är både kriget i Ukraina och Hamas krig mot Israel konsekvenser av att USA minskat och minskar sina internationella åtaganden och gör omprioriteringar. Såväl Ryssland som Hamas betraktar amerikanska planer på strategisk omorientering mot Asien som en öppning för att förverkliga sina mål i sina respektive regioner. Även Irans strävan efter regionalt herravälde och skapandet av en inflytelsesvär av geopolitiska lapptecken vilka omfattar bräckliga stater som Libanon, Irak, Syrien och Yemen och även Gaza bör betraktas i det perspektivet. Islamiska republiken ger vapen, militär träning och finansiellt stöd till inte mindre än 15 miliser och paramilitära grupper i Mellanöstern. Detta slags imperiebyggande genom ställföreträdare ger visserligen Iran vidsträckt inflytande i Mellanöstern men är destabiliserande för regionen. Det senaste kriget mellan Hamas och Israel har åter framhävt denna verklighet. Skiftet från en världsordning utmärkt av amerikansk överlägsenhet i fråga om makt till en situation där flera stormakter och icke-statliga aktörer hävdar sig har ökat risken för krig det Detta till skillnad från utvecklingen efter kalla kriget när den amerikanska dominansen för Mellanösterns vidkommande resulterade i bland annat fredsprocessen mellan PLO och Israel. Utvecklingen i Europa efter andra världskriget visar att ett amerikanskt åtagande att skapa säkerhet inte räcker för att bygga långsiktig fred– de viktigaste aktörerna i en region behöver också genomgå en ideologisk omvandling som banar väg för ömsesidigt erkännande och kompromisser. Fred kan ha olika karaktär och uppnås på olika sätt. Maktbalans eller externa makters intervention i en konfliktdrabbad region kan generera en kall fred. Demokrati däremot genererar en varm fred. Maktbalanser rubbas i regel och externa makters kapacitet och vilja kan svikta med tiden. Därför är kall fred, som i själva verket inte är något mer än frånvaron av krig, till sin natur bräcklig. Ett sviktande amerikanskt intresse för Mellanöstern i förening med maktförskjutningar till Irans och dess allierades fördel samt tilltagande ideologisk extremism bådar inte gott för fred i Mellanöstern. Om den pågående konflikten mellan Hamas och Israel inte utvecklas till ett regionalt storkrig så är det bästa att hoppas på en återgång till status quo. Kriget visar emellertid att Israel inte kan normalisera relationer med arabländerna eller uppnå säkerhet långsiktigt utan att lösa den palestinska frågan. Ett seriöst åtagande för att lösa den palestinska frågan är också det mest effektiva sättet att beröva islamska republiken Iran den ständiga möjligheten att cyniskt utnyttja den palestinska frågan för sina geopolitiska och hegemoniska ändamål. Det här var en artikel från Kvartal. Hamas gjorde en felbedömning av Idris Ahmedi som är lektor i statsvetenskap vid Karlstad universitet och inläsare är Johan Rabeus. Upptäckte vackra ljudet av Macrisby Company.